0: 100 fois, ils ont brûlé, ils ont décapité 1000, plus de 1300 Israéliens, majorité civile. Et je, veux, je vais vous expliquer la magnitude de ce, de ce nombre. Pendant la guerre de six jours, il y a eu au total 650 soldats morts. Pendant la guerre de Yom Kippur en 1973, il y a eu 2600 soldats tués. Mais ici, dans 24 heures, euh, euh, on a 1300 tués, assassinés. Pendant toute la intif, deuxième intifada, de 2000 à 2005, il y a eu 1000 civils morts à travers les, les attaques suicides du Hamas et aussi du Fatah. Et vous voyez la magnitude de ce euh, massacre d'Israéliens qui euh, ressemble beaucoup au programme dans le 19e siècle, ou même, si vous voulez, ce que les nations ont fait, et surtout, on peut le comparer à ce que ISIS ou Daesh a fait en Syrie, en Irak. Mm. Parce que si vous vous rappelez, ils ont décapité, ils ont brûlé des gens. Alors, est-ce que c'est est ça ce qui a provoqué mm -hmm. une énorme euh, rage dans la population palestinienne et israélienne, clairement est à psychologiquement, mais aussi socialement et politiquement par ce, ce massacre et ça, c'est ce que les israéliens sont maintenant. Est-ce
1: qu'on euh, a vu un peu le débat qui a suivi justement cette attaque meurtrière euh, -ce que, Pourquoi ça, ça a surpris beaucoup de, de, de personnes Vous travaillez un peu sur le, le contre-terrorisme. Euh, Donnez-nous un peu votre explication. Qu'est-ce qui, qu qui n'a
0: pas marché, j'ai envie de dire si, si vous voulez ça, euh, justement le 6 octobre c'est 50, 50 ans c'est mm -hmm. euh, la commémoration de la guerre du Yom Kippur, qui aussi euh, a commencé avec une grande surprise stratégique encore qu'il y avait suffisamment d'informations euh, pour les services d'intelligence ici il semble que c'est la même chose, une sorte de conception des services d'information de, qui n'ont pas pris en, euh, en considération euh, les signes qui étaient euh, sur le terrain et même on dit euh, que les Égyptiens au plus haut euh, niveau ont euh, passé des informations quelques jours avant au Premier ministre Netanyahu Donc il y a quelque chose de très étrange ici. Euh, ensuite, il y a eu une surprise tactique. Comment ils sont arrivés à faire ce succès C'est qu'ils ont utilisé euh, des moyens euh, très simples, des drones euh, commerciaux mais ces drones ont détruit en quelques minutes les, toutes les antennes le, euh, euh, de 500 euh, caméras et de... Euh, voie de communication euh, des autorités euh, militaires à la frontière. Et donc, ils ont euh, simplement euh, ont pas permis aux soldats et aux officiers de voir ce qui se passe en première ligne. Et justement, je crois que c'est l'influence de la technologie. Il y a eu trop de technologies, mais euh, avec des moyens beaucoup plus simples, on peut, euh, hybrides si vous voulez, on peut arriver à ce, ce succès. Le problème, c'est pas seulement, euh, bon, je dis le succès, le succès militaire, euh, disons, euh, local. Le problème, c'est l'effet stratégique de cette euh, manie furieuse, c'est pour le criminel, euh, de faire peur. Exactement comme euh, ISIS
1: de faire peur à toute la population israélienne. D'accord. Alors, euh, Calvin Dark, euh, vous êtes en ce moment au Maroc, hein, euh, qui est un pays qui a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël, mais dont une bonne partie de l'opinion publique est quand même acquise à la cause palestinienne. Comment ce dernier regain de tension est perçu sur place Vous pensez que l'attaque du Hamas aide ou euh, un peu cause un préjudice à la cause palestinienne D'après ce que vous avez observé sur place.
2: Oui, oui, oui. Et en fait, comme euh, vous avez dit, je suis ici à, à Rabat, au Maroc. Mais juste avant l'éclatement de la violence euh, de Hamas, j'étais au Caire. Et en fait, j'étais à, à Alexandria, à, le, le lieu de cet événement avec le... le euh, police euh, égyptienne et euh, le, le soir avant que je suis venu ici au Maroc j'ai eu un dîner avec mes amis égyptiens et ils m'ont dit quelque chose de très intéressant ils m'ont parlé beaucoup de ces accords Abraham et ils ont, ils ont dit qu'il y a un décalage entre les relations des gouvernements arabes avec Israël et la perception euh, et, et, les, et les sentiments des peuples arabes c'est-à-dire, pour eux, il n'y il a pas suffisant de mécanismes dans ces accords à Abraham pour résoudre la question palestinienne. Et alors, maintenant au Maroc, je me sens que c'est euh, presque le même cas. Que on comprend qu'il y a beaucoup de bénéfices des accords Abraham pour le Maroc et pour Israël, mais la, la question uh, palestinienne est primordiale. On sait que le, le roi Mohamed VI du Maroc il est président de la comité uh, Al-Quds. Alors, il a un rôle aussi au centre euh, de cette résolution qu'on cherche pour la question palestinienne. Alors, je crois que pour ça, ça va être très difficile d'avancer ce projet des accords Abraham, surtout pour le court terme. Alors, elle est dans le
1: cadre justement de ces accords d'Abraham. Israël avait établi des relations diplomatiques avec des pays importants de la région, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn. On parle même d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. L'attaque du 7 octobre et la, et la riposte d'Israël, euh, tout cela, est-ce que ça remet en cause euh, ce processus
0: Justement, euh, l'objectif principal de cette date spécifique, euh, cette semaine, si vous voulez, de l'attaque du Hamas est combiné avec l'Iran qui a payé beaucoup euh, de matériel de, 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 de guerre du Hamas, qui a contrebandé beaucoup de missiles dans le temps euh, vers le Gaza, euh, qui aussi a entraîné euh, les forces du Hamas euh, en, euh, au Liban et en Iran même. Et justement, à cause de la normalisation possible de relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et je vais expliquer. Euh, il y a quelques mois, il y a eu un accord. Diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous la de la Chine euh, de faire la paix et de normaliser les relations. Le, euh, le, la normalisation euh, de, la, euh, de cette euh, relation avec Israël implique, du point de vue de l'Arabie Saoudite, un important euh, stratégie, une importante stratégie, parce qu'elle implique un accord de défense, euh, une alliance euh, comme avec l'OTAN entre l'Arabie la Saoudi, saoudite et les États-Unis. L'acceptation de bâtir un projet nucléaire sur le territoire saoudien et aussi de normaliser les relations avec Israël, ce qui implique des relations non seulement économiques et politiques, mais aussi technologiques importantes, qui peuvent aider l'Arabie saoudite contre l'Iran. Justement, l'Iran voit cela comme un, 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 un danger immédiat en euh, 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 disons à la, à la stratégie euh, qui est la stratégie hégémonique qui avait réussi jusqu'à maintenant même avec le, euh, la, la, cette euh, action de Hamas on peut dire que ça, ça a réussi la, la question est ce qui va continuer parce que du point de vue d'Israël on ne peut pas résister on ne peut pas vivre, euh, survivre dans cet euh, environ euh, régional sans détruire finalement le pouvoir militaire du Hamas qui aussi oppresse le peuple gazien. Parce que euh, le peuple en, en Gaza n'est pas libre. Il n'a pas eu d'élection depuis 2006. Et aussi, comme il y a eu des, des tentatives de faire ce qui s'était passé en Égypte euh, après la chute du commun de, des frères de, 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 de musulmans le Hamas a arrêté ou a assassiné euh, les, les militants qui n'étaient pas d'accord avec le Hamas Alors, si je vous comprends bien
1: euh, il y avait une volonté de stopper ce processus de normalisation à travers cette attaque c'est un peu ce que, ce que vous voulez dire ici
0: Bien sûr, ça, je je dis, c'est le... le, le il y a ce, ce, cet objectif, le deuxième objectif, c'était dans la, le cadre de la lutte entre le Hamas et le euh, gouvernement euh, du président Abou Mazen euh, dans l'autorité la, euh, palestinienne, qui est déjà affaiblie... Euh, pendant les dernières deux années, surtout depuis mai 2021, quand le Hamas a commencé à se présenter sous le narratif euh, des défenseurs de la mosquée à aqsa et de Jérusalem et en fait de nouveau utiliser les missiles et le terrorisme. Et cela met en danger l'équilibre et même la survie du gouvernement euh, du président Mazen, hein, qui est un euh, gouvernement euh, séculaire, du Fatah, et donc ennemi juré du Hamas. Je dois euh, aussi expliquer que le Hamas a pu le pouvoir à Gaza en 2007 euh, dans une, un coup militaire pendant lequel 200, 200 membres de force de sécurité du Fatah la police officielle ont été assassinés et jetés du plus grand édifice à l'époque de Gaza. Donc, le genre, si vous voulez, de ISIS ou de Daesh a été utilisé aussi contre les Palestiniens. Alors,
1: Calvin, les États-Unis se sont fortement mobilisés aux côtés d'Israël, leur allié. Jusqu'où pourrait aller ce soutien de Washington
2: oui, j'imagine qu'il qu n'y a pas vraiment une limite de, de, de comment on, on peut mobiliser en faveur d'Israël de la part du gouvernement américain. Parce que, par exemple, on a, on a vu une mobilisation uh, très uh, profonde pour l'Ukraine, mais c'est toute une autre chose uh, pour uh, l'Israël. Et la, la, la preuve de ça, c'est que le secrétaire d'État Blinken il est déjà sur place pour euh, démontrer euh, la solidarité des États-Unis. Et on a vu aussi le président Biden euh, dans son discours euh, avec euh, des, des mots très, très uh, forts et clairs, parce que, bon... Euh, pour les États-Unis, l'Israël, c'est un allié de longue date, un allié très fort dans la région. Mais aussi, nous sommes en pleine campagne présidentielle pour les élections de novembre 2024. Alors, c'est comme les candidats républicains et le président Biden sont en train de vraiment démontrer qu'ils fassent de leur mieux pour soutenir Israël d'être engagés. Et je crois que ça va vraiment continuer, surtout alors, alors. pour les élections.
1: Kelvin, mmh. avant, avant d'aller aux commentaires Facebook, euh, le secrétaire d'État euh, Anthony Blinken est, un, Blinken est en Israël, il va ensuite se rendre en Jordanie. Euh, comment est-ce que la diplomatie américaine peut aussi avoir la majorité des pays arabes à ses côtés pour euh, essayer de, de trouver une solution ici Je crois que ça
2: va être très difficile. Si Blinken uh, n'apporte pas un message très fort et clair et un plan stratégique pour comment résoudre la question palestinienne. S'ils continue avec les, les, la phrase ah, ah, fameuse ah, « une solution qui correspond aux aspirations du peuple palestinien », mais son détail sont, sont précisément de comment est-ce qu'on peut vraiment résoudre la question, ça va être très difficile d'avoir le vrai soutien des autres pays arabes ah, autour d'Israël dans la région.
1: D'accord. Alors, euh, oui. Um vous pourrez y répondre quand on revient. Tout à l'heure, Monsieur Carmon, on peut aller rapidement aux commentaires Facebook. Euh, quelques auditeurs donc, de, et téléspectateurs de La Voix de l'Amérique. Nous avons Junior Bompongo qui, qui est à Kinshasa et qui nous dit que l'offensive du Hamas en territoire israélien n'est pas une surprise car les tensions ont augmenté ces dernières semaines, notamment en raison de l'éviction de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est pour mettre fin au conflit israélo-palestinien une solution politique doit être trouvée. H. Duc Théodore Etan au il écrit le Hamas abandonné par la communauté internationale a choisi de s'exprimer par la violence qui n'a pas sa place dans toute recherche de paix dans ce genre. Et puis Charles Bazema Ouagadougou il dit la crise. Cette crise nous montre une fois de plus que le monde a lamentablement échoué à résoudre les crises. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington le Forum qui revient après une courte pause. Le Sahel, une région à la croisée des chemins.
2: Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations influence influences étrangères, Vio Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel, sur VOA Afrique, et toutes nos plateformes digitales.
1: Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités euh, Eli Carmon, chercheur spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme, qui nous rejoint de Herzliya en Israël, et puis à Rabah Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Et je signale qu'on devrait avoir de Tunis Frida Darmani, qui est journaliste basée donc en Tunisie, couvre le Moyen-Orient. Malheureusement, nous, nous ne l'aurons pas dans, dans cette émission. Euh, alors, nous faisons rapidement un tour. En en Afrique où la tension entre Israël et le Hamas ne laisse pas les opinions indifférentes, suivant ces quelques réactions recueillies dans la capitale guinéenne, Conakry. Ils condamnent avec la dernière énergie. Pour que Israël doit se défendre, ils doivent finir avec le Hamas. Ils doivent éradiquer le Hamas. Parce que c'est trop, trop c'est trop.
2: La Palestine est souvent soutenue par le monde arabe, bien sûr, et l'Israël aussi est soutenu par les États-Unis. Et une fois que les deux se font des conflits, ça pourrait, ça pourrait juger, comment dégénérer des préjudices dans le monde entier.
0: « Moi, je comprends un peu la motivation du Hamas qui défend la cause palestinienne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Palestine, c'est, disons, une nation qui est marginalisée, qui est colonisée, en quelque sorte, par Israël. Et les enfants de ce pays, la population de ce pays, aujourd'hui, a soif de justice. La justice, c'est d'être un État indépendant vis-à-vis d'Israël. Et cela n'est pas encore acquis. »
1: Des, des réactions assez partagées en Guinée. Alors, Éric Armand, je crois que vous vouliez réagir par rapport à la position des pays arabes et comment ces pays peuvent aider un peu à la résolution de, de, de la question. Euh, mais euh, est-ce que, justement, sur cette question des deux États, euh, c'est une question qui est toujours sur la table
0: avant de répondre à la deuxième question, je réponds à la première. <rire> euh, le contexte euh, régional et le contexte euh, global, euh, en ce qui concerne les pays arabes, euh, les États, euh, euh, les Émirats unis, et le Bahreïn, et le Maroc et même le Soudan ont normalisé leurs relations avec Israël sans tenir compte du problème palestinien du point de vue de l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous devez savoir que le Hamas, c'est les frères musulmans, et les frères musulmans sont interdits euh, en Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'ils sont considérés des ennemis du régime de l'Arabie saoudite. Euh, maintenant, euh, les États-Unis soutiennent vraiment très fort euh, Israël et surtout, ils tentent de dissuader l'Iran et le Hezbollah d'intervenir dans cette guerre, qui est une guerre pour le moment localisée. Et donc, tenir avantage euh, dans la, la lutte de l'axe de la restation les états unis ne le font pas seulement à cause des intérêts du Parti démocratique ou des républicains c'est l'intérêt des états unis parce que n'oublions pas qu'il y a une guerre en Ukraine il y a euh, le soutien de la Russie euh, à l'Iran et le soutien militaire de l'Iran à la Russie avec des drones et avec même des missiles il y a euh, la Chine qui a euh, était, le, disons, le, le, euh, le patron de cette alliance, cette ouverture diplomatique à la vie saoudite Iran. Donc il y a, sur le plan global, des intérêts américains très importants, surtout aussi les prix du pétrole, si vous voulez, entre l'Occident, mené par les États-Unis, et les intérêts de la Russie et de la Chine. Et donc, euh, ce conflit est vraiment au plan euh, local entre Israël et le Hamas, entre le Hamas et la volonté palestinienne, Sur le plan régional, c'est l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et même la et euh, euh, l'Iran, et aussi euh, dans le cadre global.
1: D'accord. Monsieur. rapidement, sur la question des deux États, avant de donner la parole à Calvin.
0: Heureusement, heureuse, malheureusement, euh, moi je soutiens le, cette solution comme l'unique solution, et il n'est pas possible, justement, parce que le Hamas ne veut pas faire la paix dans aucune cause... Euh, il y a déjà 15 ans que chaque 2-3 ans, il mène une guerre locale avec une destruction massive de l'infrastructure en Gaza. Ils nous de l'argent pour reconstruction et ils commencent de nouveau. Où est l'intérêt maintenant du Hamas Et ils veulent euh, détru détruire l'autonomie palestinienne qui est le seul élément modéré qui encore peut négocier avec Israël. Donc si Israël Alors... réussit à détruire le Hamas, le pouvoir militaire, il peut euh, aider l'autorité la, palestinienne à revenir, contrôler le Gaza et peut-être à ce moment-là commencer une négociation sérieuse pour les deux États.
1: Euh, Calvin, la question des deux États, il faut dire que même des, des, des pays quand même qui ont condamné l'attaque euh, du, du, du Hamas euh, continuent d'évoquer cette question des deux États. Pour vous, c'est mort ou il y a encore une chance
2: il faut qu'il qu y ait une chance parce que euh, une solution sans deux États, je ne crois pas que ça c'est faisable. Mais je crois aussi que euh, pour maintenant, ça va être très, très difficile euh, parce que surtout aux États-Unis, je crois que le problème, c'est qu'il faut une distinction en, entre le groupe Hamas et le peuple palestinien et malheureusement beaucoup d'Américains ne font pas cette distinction et c'est pour ça que ça va être difficile de vraiment mobiliser l'opinion publique américaine pour soutenir cette solution de deux États pour les Palestiniens, si les Américains perçoivent que les Palestiniens et le mouvement Hamas sont les mêmes choses. Ce n'est pas le cas, mais en fait, c'est la perception de beaucoup d'Américains.
1: Justement, Calvin, avant, avant de donner la parole à, à Elie sur cette question de l'autorité palestinienne, on n'en parle pas beaucoup. L'autorité palestinienne dans tout ça, elle a encore un rôle à jouer pour vous euh, ?– Bien
0: sûr, mais... Euh, – euh, voulais... Calvin d'abord, Calvin d'abord. – On est arrivé à cette situation, oui. parce je que le gouvernement de M. Rétané
1: le Camus. Je voulais d'abord que Calvin réagisse à ça et je vous donne la parole, Élie.
2: Attends. – Oui, je, je, je dis qu'il faut... Uh, qu'il uh, qu juge ce rôle, parce qu'en fait, c'est impossible pour le groupe Hamas. Et aussi, il faut uh, 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 un parti prenante, confiable avec les États-Unis, et dans cette vie ça va être uh, Mabas. Mais ça va être uh, difficile aussi s'il si ne fait pas la distinction pour les Américains des, des différences entre ses objectifs, les objectifs du peuple palestinien et les, cet éclatement de violence de la part de Hamas. Il faut que les Américains comprennent cette distinction et après ça, on peut avancer la question des de solutions de deux États.
1: – D'accord. les Carmon, l'autorité
0: palestinienne dans tout ça ?– Il faut, il faut euh, euh, dire clairement que l'administration Biden soutient fortement la solution des deux pays, de, euh, de, euh, des, des deux secteurs. États, Israélien et Palestiniens. C'est ça, un des objectifs de la politique américaine. Mais maintenant, ce sera beaucoup plus difficile. Mais comme je dis, le problème de l'autorité palestinienne, c'est sa faiblesse. Et pendant ces dernières années, encore plus depuis que Mazen a annulé les élections de mai 2021, a provoqué la réaction du Hamas à cette époque, euh, en 2021, euh, et aussi euh, le terrorisme que Hamas le via à Pour affaiblir Abou Mazel, tant qu'il n'y a pas cette euh, tranquillisation, si vous voulez, euh, dans euh, la Cisjordanie et que le Hamas n'est pas finalement neutralisé, la situation sera toujours euh, instable. Je crois maintenant euh, que le même gouvernement de Nathalie avait compris cela dernièrement et avait commencé à euh, coordonner Coopérer avec Abou Mazen, justement, pour voilà. tenter de tranquilliser sur tout le nord de la Cisjordanie et donc arriver à une certaine possibilité voilà, de Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer à suivre la situation dans la région, fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt. Bye.